0: Zweimal drei macht vier. Widi widi wit und drei macht neune. Ich mache mir die Welt. wie die wie, die, wie sie mir gefällt. Hey pippi lang Strumpf, die halada halopsassa. Hey pippi lang strumpf die macht was ihr gefällt. Sangen wir lauthals, als wir den alten Schleichweg Richtung Weg machten und marschierten singend die alten Bahngleise lang Richtung Pferdekoppel der Behindertenschule. Pferde gehören in diesem Sommer wieder Thema Ausreißen zu unseren allerliebsten Spielen. Das eine ließ sich schwerlich ohne das andere vollziehen. Die Schule für behinderten Kinder hatte ich durch puren Zufall entdeckt, als ich mit den großen Kindern unserer Straße mal wieder verlaufen spielte. Verlaufen spielen das war ein großartiges Spiel. Man marschiert einfach los. Und dann ging man die Straße lang, die man nicht kannte oder unbekannte Schleichwege. Und dann guck man am Ende, wo man so rauskam. Wusste man nicht mehr, wo man war, war die große Herausforderung, wieder den Weg nach Hause zu finden. Was dann manchmal nicht so richtig klappte, aber am Ende wussten wir dann schon, wie wir wieder zu Hause ankamen. Wir hatten aber stets 20 Pfennige für die Telefonzelle mit, wenn man zur Not dann doch mal einen Elternteil hätte anrufen müssen. Ein Taxi, wie bei den Eulen auf der Karneval, das Geld das hatten wir nicht, auch wenn wir unser ganzes Taschengeld zusammengelegt hätten. Nun, zum Glück ist das aber nie passiert, dass wir mal so einen Elternteil anrufen mussten. Andi und ich schafften nicht nur ein klitzekleiner eine Mal. Und so weit beim Verlaufenspielen zu verlaufen, dass wir tatsächlich am Ende in Hamborn vor dem Johanniterkrankenhaus Krankenhaus standen und nicht mehr wussten, wie der Weg zurück war. Als dann so ein Polizeiauto vorbeifuhr, winkten wir denen ganz doll zu. Und als dann der nette Herr Polizeimann hat Fensterrohbücke, haben wir dem erzählt, dass wir uns verlaufen haben. Und der brachte uns dann mit dem super duper tollen Polizeiauto nach Hause. Meine Mama bekam fast einen Herzinfarkt, als das Polizeiauto vor unserer Haustüre auf der Düppelstraße stand. Was sollen denn jetzt wieder die Nachbarn denken, Bettina? Kam von hier draußen auf der Bürgersteig vor unserem Küchenfenster, als die sah, dass das grün-weiße Polizeiauto direkt vor Papa seinem Auto parkte und ich hinten mit meinem Strohblonden Playmobil, Kopf aus dem Fenster guckte. Ich zuckte nur mit den Schultern. Keine Ahnung, Mama, was die denken. Da schnappte ich mir schnell ein Äppelken und noch ein anderes für Andi auf der Hand und sah zu, dass ich Land gewinn. Der Postbote, der hatte uns auch schon mal eingesammelt. Das war da hinten am Ende von der Honigstraße, und wir turnten mal wieder hinten an der alte Bunker rum, an dem wir ja im Winter schon mal versuchten, in das Loch reinzukommen und die Andrea ja wie so ein pinker Seestern an dem Bunker festklebte. Als jetzt der große gelbe Kastenwagen anhielt, wo großdeutsche Post drauf stand, da wussten wir schon, oh, 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 das gibt jetzt wieder Ärger. Unseren Postvoten, den mit den Paketen, den kannten wir Blagen alle richtig gut. Wenn er gut drauf war, dann durften wir Blagen alle öfters mal hinten beide Pakete mit dem rumfahren durch die Straßen von Meidrichberg. Das war wie Kürmes, nur noch doller und geschunkelt hat er, das war nur Mordsgauni, das kann ich euch sagen. Hup hup! was macht ihr denn hier? kam aus dem Fenster des Postwagens. Nix, kam nur von unseren Lippen, während wir schon wieder in zwei Meter Höhe an dem bewucherten Bunker rumkraxelten. Ihr sollt da runterkommen, ihr habt da nichts zu suchen, kam jetzt wieder aus dem Postwagen raus, zu uns die Bunkerwand hochschallend. Ja, die Ansage, die kam uns doch, wie gesagt, etwas bekannt vor, und da wollten wir jetzt kein weiteres Risiko eingehen, da der nachher doch die Feuerwehr ruft. Aber nur, wenn sie uns nach Hause fahren, schrie die Andi von der Bunkerwand wieder runter. Da winkte schon der Postbote mit dem Arm aus dem runtergekurbelten Fenster und das ließen wir uns nicht zweimal sagen. Und so hat der liebe Herr Postbotenmann uns bis zum Spichernplatz hinten mit dem Pakete zurückgefahren. Nochmal mit der Ansage, dass wir auf dem Bunker nichts zu suchen haben und dass das gefährlich sei, haben wir auf dem Weg nochmal mitbekommen. Nun, durch einer eben dieser Verlaufsspiele entdeckte ich die Schule. Wobei hauptsächlich die Pferde dort das Interesse in uns geweckt hatten. Dort angekommen, mussten wir erstmal über die große Pferdekoppel laufen. Weil da ein Pferd auf der Wiese, dann fütterten wir das mit dem mitgenommenen Zuckerwürfelchen, die wir extra davon von zu Hause uns in die Tasche gesteckt hatten und auf dem Weg dahin schon mal das ein und andere auch in unseren Mündern wanderte. Da am Eingang von der Schule, da stand dann der große Pferdestall. Da saßen wir dann Tag ein, Tag aus, dort auf der Wiese und schmiedeten sehr genaue Pläne, wie wir denn wohl mit diesen Pferden ausreißen könnten. Wie klauen wir die Pferde? Was benötigen wir alles, um die Pferde zu klauen? Wir brauchen auf jeden Fall Brot, Bettina. Brot ist immer wichtig. kam von Andi, während sie ein Zuckerstück mümmelte, was eigentlich für die Pferde gedacht war. Und vollendete damit unsere Liste. Und Fleischwurst, Andi. Das dürfen wir nicht vergessen. Füge dich unserer Liste hinzu. Wir rechneten zusammen, was wir so alles an gespartes Taschengeld hatten und was wir davon alles kaufen konnten. Nun war es soweit, der Plan stand. Wir kauften von Andrea ihrem gesparten Geld mehrere Teebrote. Den Teebrot mochte Andi zusätzlich zu den Pommes ja besonders gerne in der Zeit. Und ich wiederum kaufte zwei ganze Kringel Fleischwurst bei dem Metzger, in dem Mama immer Anfang des Monats bevorzugt einkaufen ging. Wir versteckten das Brot hinter dem Sofa, von den Knöbels ihrem Zweitwohnzimmer, auch Telefonzimmer genannt, und die zwei Kringel Fleischwurst landeten unter der Wolldecke in meinem Kleiderschrank ganz hinten in der Ecke. Der Rucksack wurde gepackt mit Regenjacke, Taschenmesser, das Seil für die Pferde sowie Würfelzucker und der Orange-Umhänge-Trinkflasche mit viel Zitronenlimo drin. So verabredeten wir uns dann für den anderen Morgen. Ich hol dich um 8 Uhr ab, kam von Andi, als sie nochmal unsere Liste prüfte. Jo, schmeißte Steinchen am Fenster und dann kommst du zu mir zum Balkon und ich komme raus. Und dann lief ich schon Richtung Barackenweg nach Hause, ohne noch irgendeine Antwort abzuwarten. So war der Plan. Was nun kommt... Das kann ich wieder nur von Erzählungen von Andrea um meinen Papa wiedergeben, da ich zu dem Zeitpunkt noch seelenruhig in meinem kleinen kuscheligen Bettchen lag. Plong, 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 knallten die kleinen Steinchen gegen mein Fenster. Andrea, wohl in den Glauben, dass ich hinter der runtergelassenen Rollo mich bereits fertig machte zum Ausreißen, schlich auf leise Füße über den Kiesweg an der Garage vorbei und stand auf der kleinen Wiese vor unserem Balkon. Gekleidet in kurze Hose, gelbe Bluse, Rucksack auf den Rücken und orange schlammende Trinkflasche um den Hals, wartete die, dass das Rollo von der Balkontüre hochging und ich rauskam, um mit ihr gemeinsam dann noch das viele Brot für die Pferde und für die Proviant zu holen. Ja, und damit wollten wir uns dann mit den geklauten Pferde vom Acker machen. Da stand sie nun. Und nix tat sich hinter dem noch runtergelassenen Rollo von der Balkontüre. Also sie an der Galender von der Kellertreppe hochgeklettert, über die Brüstung von dem Balkon. Tok Tok Klopfte die gegenüber Balkontür. Rutsch! der Drollo begann sich zu bewegen. Andi guckte ganz schön aufgeregt zur Türe. Jetzt kann's losgehen, Pferde, wir kommen. Rutsch! da schob sich der braune Vorhang zur Seite und vor ihr stand mein Vater in Unabuchse und ein Pott Kaffee in der Hand. Was machst du denn um die Uhrzeit schon hier, Andrea? Dabei nahm er nochmal einen kräftigen Schluck aus seinem Kaffeepott und guckte Andrea provokant an. Herr Zimmermann, ich hole die Bettine ab zum Ausreißen. Kam sehr bestimmt aus Andi ihr Mund mit fordernden allzeit bekannten Blick. Was? Jetzt schon? Nee, das lass mal. Die schläft noch. kannst du nachher nochmal wieder kommen, wenn die wach ist. Damit ging die Balkontüre zu, mein Vater in Unabuchse und der Kaffeepott in der Hand drehten sich wieder um und Andi kletterte über den Balkon ab nach Hause. Als ich dann wach wurde und beim Frühstück saß, erzählte mein Vater mir, dass die Andrea mich mitten in der Nacht zum Ausreißen abholen wollte, am es ja reichen würde, wenn ich am Mittag abhauen würde. Oh je. Ich hatte das Ausreißen verschlafen. Wie konnte denn so was passieren, fragte ich mich. Ich also nach dem Frühstück, mich fertig gemacht und ab zu Andrea. Und die war stinke, stinke, sauer, weil ich das Ausreißen verpennt hatte. Außerdem hat die ihre Mutter das ganze Brot entdeckt und das war jetzt auch noch weg. So blieben uns also nur noch die zwei Kringel Fleischwurst aus meinem Kleiderschrank, die aber auch irgendwie komisch rochen und keiner mehr von uns essen wollte. Einige Jahre später erfuhr ich, dass Andrea ihre Mama an diesem besagten Morgen ganz aufgeregt meinen Papa angerufen hatte, um ihm mitzuteilen, dass sie viele Laiber Brot hinter dem Sofa gefunden hat. Und als die dann gucken war bei Andrea, was da so los ist, war die Andrea weg. Die wusste aber ganz genau, dass wir ja gerne mal was zusammen im Schilde führten und rief sicherheitshalber mal meinen Papa an, damit er die Andi abfangen konnte. Nachdem der aber sicherstellte, dass ich seelenruhig in meinem Bettchen schlief und er meinen Wecker ausstellte. Nun saßen wir an diesem Nachmittag... Mit einem Würfelzucker im Mund und einem Würfelzucker in der Tasche für die Pferdchen auf der Pferdewiese. Unten erzählten uns weiterhin Geschichten von Ausreißen. Auf dem Rücken der Pferde liegt für viele Menschen das große Glück der Erde.